0: Estamos de vuelta y con muchas más ganas de seguir buscándole la quinta pata a todo. En esta nueva temporada nos sumergiremos en el mundo de las opresiones. Hablaremos sobre el poder, la dominación, la marginación, la explotación y la violencia. Acompáñanos en esta nueva temporada de la Quinta Pata Show. ¿Por qué queremos quemarlo absolutamente todo? ¿Qué será el patriarcado, el capitalismo, el especismo? ¿Qué crees tú? ¡Hola, hola! <risa> Estamos empezando riéndonos un nuevo programa de la Quinta Mana Show Yo estoy más contento que, pa, que pacientes recuperado de COVID Así que eh, estamos preparados para un nuevo 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 episodio Estoy con mi gran compañera, Arroba Rubina Dulquesa, ¿cómo estás? Uy, bien, bien, estoy
1: despidiendo ya toda una década Así que estoy súper prendida aunque esté en este contexto COVID porque ya desde mañana empieza una nueva vida. Ah, sí, no,
2: pero...
1: Así contenta, contenta, bien entusiasta con este nuevo programa que se nos viene. Y también aprovechando saludar al Raúl que hasta que logramos que esto funcione, que nos enseña todo. Raúl.
0: Gran Raúl. Está por
1: ahí, sí. Por ahí. Está por ahí.
0: Buena Raúl, Puta qué, bac qué bacán el Raúl, loco, si, si, si no fuera por el Raúl esta cuestión nada funcionaría, nada, nada. Sí, nada.
1: porque yo cero tecnología, como ya lo dije en un programa, pensaba que era Millennial, pero me he dado cuenta que no. Así que ahí puro tutorial, capacitación y Raúl preguntándole así por el Whatsapp todo.
0: ¿Cómo estáis Raúl? Bien, po, aquí a puro tecito y mantitas bueno es lo que es lo que hay nomás eh, bueno eh, les va, vamos a presentar a, bueno voy a presentar a, a invitada de, del uh -huh. día de hoy y luego vamos a decir al tema adiós Raúl nos vemos después eh, nos vemos después Nos no. Eh, no vemos después da que ver no sé. bueno bueno eh, hoy tenemos invitado a hoy oh, pero un gran, una gran persona un gran personaje un gran amigo eh, yo lo conocí porque, porque estudiamos justo el magíster, un magíster que, que pasamos a muy duras penas, sí. pero la pasamos muy bien, conocimos gente muy pulenta, hasta el día de hoy se mantiene una súper buena amistad, y bueno, tenemos a un, a un colega psicólogo, magíster en ciertas sociales... Un, un joven que, que, que sabe mucho sobre el tema de, de colonización y migración que es muy bueno para el cigarro también y, y, que, y que está ahora bueno voluntariamente también aceptó el participar de este de este programa el gran Felipe Rodríguez ¿Cómo estás
3: Felipe? Muy bien me, me... Qué, oh.
0: ¡Qué pomposa Felipe, presentación! Felipe. Qué pomposa, no. No. Oye, Felipe, ¿cómo, qué, qué, ¿qué se siente estar acá en, en este show que escucha a poca gente? pero. Eh, es
3: no, la verdad me siento muy agradecido. Me, me, es extraño porque eh, es como estar en un programa de radio, ¿no? Como, como, y, y es difícil también como relacionarse con las pantallas. Porque sí. me pasa, yo hago clases también y yo igual le digo le digo a los chiquillos como también para distender un poco la, 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 el, el escenario en el que se, se da como este proceso formativo y digo, me siento como un youtuber, así como que tengo que <risa> hablar de un tema y como que te, te, en el fondo de intentar animarlos un poco, pero también se dan estos espacios de silencio en el que tú no sabes si realmente te están escuchando o si están conectados, si están conectados con el tema o hay... hay en, en algunos momentos tú intentas así como tirar una talla y nadie se ríe. Tú no sabís si se están riendo porque el micrófono está apagado, ¿cachai? Entonces no... <risa> o, o la
0: talla fue fome. O la talla fue entonces... fome, yo espero que no,
3: pero, <risa> pero sí, es como, <risa> es como extraño esto, pero nada, o sea, claramente nada.
0: Ahora uno se va acostumbrando vale, un poco después de, después de meses. <risa> Después de quizás años que va a tener que estar así eh, Hoy día entonces vamos a, a ver un tema que para mí es súper interesante De hecho, esta semana he estado como eh, enojado, enrabiado, triste también por, por temas que son muy relacionados a lo que estamos viendo y que lo vamos a comentar más adelante Y que tiene que ver con otro de los niveles de opresión Y en este caso eh, lo llamamos a este capítulo eh, cultura dominante y, uh -huh. ¿y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que vamos a, a hablar y conversar con Felipe y con, y con la arroba turquesa. <risa> eh, <risa> vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de eh, colonización, mestizaje, sobre la interseccionalidad, y nos vamos a meter obviamente en... Eh, cómo la raza, eh, el origen indígena, eh, la migración son problemáticas que hasta el día de hoy son lamentablemente eh, fruto de violencia, de, de muerte, de abusos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a partir bueno, con, los, con los dos conceptos principales que vamos a manejar eh, básicamente hoy. Uno viene de la socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui que de alguna manera bueno ella introduce un, un concepto que, de, que que es Aymara que se llama chiji o mestizo, por lo menos así Chiche, ¿Ah?
3: el mestizo chiji
0: el mestizo chiji justamente y eh, que claro lo, lo, si lo tomamos digamos como a nuestro dialecto eh, español, castellano <risa> o se aparece como, como el mestizaje y bueno la, la historia de, de Silvia es interesante porque ella es como que tiene como una raíz indígena por parte de su madre, pero tiene una raíz europea por parte de su padre, entonces también es una persona que eh, de alguna manera fue criada y vivió más un poco más desde la parte europea, digamos intelectual, porque ella estudió digamos una carrera profesional, pero sí en algún momento en su estudio se fue, se fue interiorizando en lo que implica esta como eh, dualidad entre ser como... Eh, entre ser eh, un nacido desde una parte indígena pero también colonizado, entonces como que eso genera una, una, un serio un, como un conflicto, de que en realidad ¿qué es lo que es ser mestizo? Así que, Felipe como tú lo entiendes? ¿Cómo podríamos darle como entendimiento, digamos, a
3: estos conceptos de la Silvia Rivera? Eh, yo creo que lo primero que hay que entender porque el mestizaje en el fondo eh, eh, es, una, es una condición, ya es una condición que eh, aparece eh, dentro como de la reflexión o dentro de la discusión teórica en eh, las ciencias sociales, eh, sobre todo desde el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX y culminando también hasta, hasta la actualidad, en ¿no? el cuando se viene discutiendo eh, sobre la identidad del mestizo, sobre la identidad del mestizaje, y me parece interesante la propuesta que, que hace Silvia, pero creo que antes de llegar a ella hay que entender quizá... Eh, como, como la composición teórica de, del colonialismo. ¿ya? Yo creo que es difícil poder abordar el concepto de, de Silvia sin, 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 sin antes no ente, entender eh, qué, implica, qué implica el proceso de colonialismo o la colonialidad. ya eh, maravilloso! Por ejemplo, yo creo que eh, una de las cosas que hay que, 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 hay que demarcar eh, como premisa es que el colonialismo no, es, no, es, no, se, no se define solamente como una etapa o una parte de la historia. Ya. Eh, qué ocurrió en Latinoamérica, por supuesto, con la llegada de, con, con la invasión de, de los españoles y este pseudo-descubrimiento de la América. <risas> eh, aquí, por ejemplo, hay un hay un, hay una forma de entendimiento. Eh, no sé si conocen. O sea, me imagino que sí, como que le suena el, el nombre de Aníbal Quijano. No, a mí no. Aníbal Quijano. Romy como que asintió, me imagino Me suena, que sí. Ese. Es
2: como
1: el estudiante que está ahí
3: nombrando.
0: ¿No es, ¿No es el vecino del piso de abajo? No, no,
3: no. no bueno, Aníbal Quijano es un sociólogo, es un politólogo también, se político de Perú. ¿ya? Eh, ahora no sé si está, sigue vivo, no, no estoy seguro, creo que no, no me acuerdo. ¿ya? Eh, pero es bien citado, en el fondo, para entender sobre todo los procesos de descolonización. ¿Ya? Eh, lo interesante de Aníbal Quijando es que eh, se, eh, cuando, cuando habla de colonialismo en el fondo se refiere como un tipo como de imbricación como una como una superposición cierto de procesos no solamente políticos por parte del capitalismo de entonces quienes entonces era un capitalismo industrial ya cierto como proceso previo al capitalismo eh, o sea capitalismo mercantil perdón como proceso previo a un capitalismo eh, industrial eh, es como una implicación no solamente de esos mecanismos esos procesos políticos y económicos eh, sino que también tiene que ver con eh, la superposición de otros procesos, que son procesos de subjetivación y de clasificación de grupos sociales o de ciertas comunidades. ¿ya? Aquí es donde se crea en el fondo, en este, en este contexto se crea la definición o la clasificación de lo que es blanco, de lo que es negro y de lo que es indígena. ¿ya? Eh, ahora, Quijano toma en cuenta que la, el concepto de colonialidad de poder, cierto eh, no solamente eh, eh, que esta imbricación sucede, esta clasificación, sino que también en esta clasificación existen relaciones de poder. ¿ya? Eh, relaciones de colonialidad. Para explicarme mejor, eh, como en el fondo lo que hace es como retratar una distinción entre lo que es el colonialismo como proceso económico y subjetivante y las relaciones sociales de producción. ¿ya? Y el de colonialidad, que es como definida como todas esas formas de control. Sobre, el, sobre, la, sobre la forma del ser, la forma del pensar, la forma de replantearse o, o, de, o de percibir el mundo ¿ya? de ciertos grupos sociales en el fondo de las comunidades de entonces. Al eh, colonialismo entonces aparece como esta, este control de subjetividades. ¿ya? Y esta, este control de subjetividades es lo que se cristaliza en el concepto de raza. ¿ya? Para Quijano, por uh -huh. ejemplo, las razas no tienen que ver con las relaciones de producción. Y esto me parece muy interesante sino que tiene que ver con un complemento para generar esas condiciones de explotación y dominación que se dieron en el capitalismo de entonces, en esa etapa de capitalismo mercantil. ¿Ya? No, es, no es solo una condición, sino es un tipo es un instrumento de control. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí aparecen dos condiciones. Y de hecho, como el complemento también, esta discusión que se da eh, de, los martis, de los marxistas, sobre todo marxistas más ortodoxos, que, que, que el, el, la ortodoxia marxista no, no tenía mucha cabida en Latinoamérica, porque aparecía la condición de indígena, ¿eh? no, solo, no, no, no de proletariado, había otro elemento que entraba claro. a la discusión teórica. ¿ya? Entonces aparecen eh, dos dualidades o dos contradicciones, no solamente la de capital-trabajo, la que dice Quijano, sino también la dualidad o esta dialéctica de europeo y no europeo, ¿Ya? Este es como el complemento eh, Aparece como un complemento esta, esta, esta forma de contradicción eh, Entonces, en el fondo lo que dice Quijano Es como que la, la colonialidad de poder Lo que hace eh, Es como expresa las formas de control De las relaciones entre quienes son europeos Y quienes no son europeos ¿ya? Ahora La eh, el tema cuando hablamos como identidad latinoamericana porque es, es, es difícil hablar de una identidad latinoamericana ya uh -huh. como que muchas veces cuando hablamos de latinoamérica ya no, no, nos remitimos quizá como a los latinos como esta, esta lengua uh -huh. derivada del latín y metemos como a todo en ese saco como que intentamos buscar así un, los márgenes que nos puedan dar una definición común de, de, claro. de, de la población latinoamericana eh, ahora el Quijano Toma en cuenta que la configuración de la identidad latinoamericana eh, en, eh, tiene como dos procesos eh, súper cruciales para, la, para su conformación. Uno, que es como una identidad padecida, ya eh, lo que en el fondo lo que el otro, el europeo, impone en esa identidad. Y por otro lado, está la identidad deseada. ¿ya? El, en el fondo, ya. que es la identidad, de, eh, la, la identidad a la que se aspira por parte del, Latinoamerica por parte del latinoamericano. ¿Ya? Que vendría a ser como lo europeo, ¿no? Exactamente, que vendría, a ser, que vendría a abarcar toda esta visión europea, eurocentrista. ¿ya? Lo que yo quiero claro. ser, lo que padezco en el fondo y lo que yo quiero ser. Y aquí es donde aparece el mestizo, a mi juicio. ¿ya? El, el mestizo, uh -huh. eh, en el fondo, como yo lo entiendo, que encarna como este tránsito frustrado. ¿ya? Es como una categoría. El mestizo parece como una categoría que significa como una mejoría de lo negro y de lo indio, pero que se debate permanentemente en esta aspiración de ser un europeo o de ostentar el poder del blanco, ¿ya?
0: Claro. A, así
3: como en, 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 desde una discusión más epistemológica es como si es que el mestizo viviese con la culpa de no ser blanco, ¿ya? Intentando forjar un sentimiento de nacionalidad en la colonia, o sea, luego de la colonia, con la independencia, ¿cierto? Intenta forjar un sentimiento de, identidad, de nacionalidad, perdón, pero busca, esta, busca simular las mismas tradiciones del europeo. ¿Ya? Bajo esta lógica de progreso, bajo esta conformación de Estado-Nación, ¿cierto? Y aquí es donde, no sé, no sé si por ejemplo han escuchado, hay una entrevista que se le hace a Gabriel Salazar, que, se le, que cre creo que apareció el año pasado en un matinal. Es raro también como ver esta, esta, como estas discusiones matinales, pero <risa> Gabriel Salazar tiene una teoría sobre el mestizo, no es que él la tenga, sino como que él la explica y, es la, y él la aborda, él la estudia. Cuando le preguntan, como le hacían preguntas sobre esto, los desmanes, entre comillas, como, como por qué, eh, por qué eh, aparece un pueblo chileno que no está contento. Bueno, Salazar lo explica desde la teoría del mestizo, ¿no? Como este pueblo, eh, el pueblo chileno es un pueblo mestizo, un pueblo del que nunca nadie habló, del que nunca nadie habla, ¿ya? Eh, no existe en el fondo. La historia del pueblo mestizo no, no está escrita, nunca ha sido escrita. ¿Ya? no nace un pueblo que no nace con territorio, un pueblo en el fondo que no tiene memoria propia. Eh, siempre fue, siempre vivió un pueblo que vivió marginado durante muchísimos años, durante siglos. Ya y eso, eh, por, por la explicación de Salazar, lo que lo que señala en el fondo es que existe un pueblo eh, desde donde se generó una memoria subconsciente en el que no existe territorialidad, no existe no existe identidad, como que no aparece nada, está como vaciado en el fondo en estas dos. Eh, eh, aristas que me gusta como poder entenderlas desde Quijano no como esta identidad padecida, lo que les decía anteriormente, y esta identidad deseada como que transita, como, como un tránsito frustrado. Y aquí es donde yo entraría con el, eh, con el, con el concepto de mestizo de uh -huh. Silvia Rivera ¿no? porque lo que hace Silvia Rivera y me parece muy interesante es que abre la posibilidad de perdón, me estoy haciendo... Estoy mi, 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 Está fumando, mi, parece mi, que es muy
1: adicto Es sí, la forma de, de
3: cuidarse
1: del COVID-19 no,
0: A mí lo que, me preocupa, lo que me preocupa es que alguna vez Como que Felipe explote Porque salió una llamarada.
3: Perdón Es que hace mucho frío Y como que el, el, el cigarro como que te ayuda A mantenerte calentito O quizá, no sé, es como, es la idea nomás Es la idea
0: no le, no le jodas, no le jodas no, no. La, idea, la idea,
2: por favor
3: <risa> bueno, que, que, a lo que iban es como que la propuesta de Silvia de Silvia Rivera me parece bien interesante porque le hace, lo que hace es como ampliar la, eh, O sea. Eh, amplía la posibilidad de entender cómo se va configurando la identidad del mestizo. ¿ya? Eh, por ejemplo. En algún momento me acuerdo haber leído a Silvia Rivera que, que señalaba, eh, no nos no la leí, porque ella tiene aparece en YouTube como que hay hartos vídeos de ella, como que habla habla muchas sí, cosas sí. interesantes. Sí. Hay harta entrevista. <risas> y además que, hay, una,
0: hay una entrevista re buena de ella.
3: Y hay unas entrevistas, unos seminarios muy buenos y ella también como que se, se, se da el espacio y también se da como eh, el, el, la paciencia como de explicártelo desde un lugar como muy 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 ameno no sé cómo es una señora muy simpática así como que no sé cómo explicar <risa> eh, como que nos invita por ejemplo a mirar a dejar de mirar eh, lo indígena o, o lo indio desde un lugar patrimonial desde un lugar estático ya claro, y no verlo
1: como folclórico
3: eh, exacto dejar de dejar de, de que lo indígena deje de aparecer como lo folclórico ya y que podamos ver en ellos eh, procesos de resistencia, eh, que, que sobre todo se han ido afectando por este proceso de desarrollismo, de progresismo. Ahora, en cuanto... Con en cuanto formas de
1: organización también.
3: Eh, exacto, con formas de organización. de
1: complementaridad.
3: Eh, exactamente. Ahora, y cuando se plantea en específico sobre el concepto de lo mestizo, lo plantea como un sujeto que en esa misma línea también puede ser protagonista en este proceso como de descolonización del continente. Ya como con todas estas teorías decoloniales que a mí me parecen bien interesantes que que también se pueden ir abordando, sobre todo en lo que vamos a conversar más adelante. ¿no? Eh, uh -huh. El mestizo, lo que plantea ella es que el mestizo puede aparecer como, también como un elemento, no solamente como este vaciado eh, identitario, sino que también puede aparecer como un elemento de resistencia cultural y de participación política. ¿ya? Eh, y ahí es donde yo no recordaba el apellido que le ponía, chiqui como este, como Ch el mestizo Chiqui. Chihi,
2: ¿ya?
0: Se escribe es ese, O sea, perdón, C... H tiene como una... ¿Cómo se llama esta cosita que le ponía? <risa> como la comilla. Uh -huh. o algo así. La apóstrofe. Y, y de ahí... Eh, eso, la apóstrofe. El apóstrofe. Cl claro, eh, por eso me veía horrible en que el lenguaje. <risa> <pú>. <risa> <risa> ya, entonces. en la C-H-apóstrofe. Uh -huh. Miren la palabra. Y X-Y. Esa es, es una palabra de mm. origen aymara.
3: Claro, es interesante esa palabra que, eh, porque lo que... Lo que lo que es, eh, como uno lo podría traducir, no sé si tú vayas a entrar en eso, que a mí me parece muy lindo mm. incluso, eh, est eh, estéticamente hablando, porque habla como de la contraposición permanente entre lo que es negro y blanco, ya, como mm. aparece, eh, logra representar o logra traducir estas identidades como antagónicas que viven, ya, que coexisten, pero no se mezclan. ¿Ya? Mm. porque en el fondo mestizo es una palabra, creo que si se, de, eh, no sé cuál es la derivación, eh, creo que también es Aymara o Quechua, no me acuerdo, eh, existe como una derivación ahí en donde que el mestizo en el fondo significa mezcla, ¿Ya? como que Silvia mm -hmm. intenta sí. trascender un poco en esa definición, es algo que es y no es a la vez, ¿Ya? Eh, mm -hmm. se identifica por un lado, o sea y, y como que trasciende un poco en esta idea de que eh, este sujeto eh, se identifica por un lado como con el colonizador y por otro con el indio, ¿Ya? Aparece uh -huh. como una identidad conflictuada, eh, sí. eso, por lo menos creo que esa es como una de, las, de, 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 de los aportes más interesantes a esta definición de mestizo, ya como una propuesta eh, no solamente simbólica, sino también política, como reivindicativa de una identidad que no necesariamente tiene que ir hacia un lado o hacia otro. ¿ya? sino que también sí. aparece como una posibilidad uh -huh. de superar esa contradicción esa, 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 y, y entender el mestizo como un espacio de coexistencia y de permanente cambio y de permanente dinamismo identitario.
2: O sea, Oye, de, de hecho... hecho ah, mm, dale,
0: dale, dale Cris. No, Para pa complementar lo de la Silvia, porque si no nos vamos a hacer un capítulo completo en la Silvia Rivera. <risa> eh, <risa> que, que algún día podríamos <risa> podría hacerlo, de hecho. Sí. Pero eh, también lo que ella plantea, claro, es como dice Felipe un poco, es como descolonizar el mestizaje. Exacto. Eh, que de ahí es como porque ella lo, 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 lo plantea como que existieran como dos identidades completamente opuestas dentro de la construcción de otra identidad que era como lo mestizo. Pues entonces la idea es como salirse de eso y una de las formas en las cuales ella plantea y que hay una entrevista en, en YouTube que es súper buena y es cortita, ¿no? yo siempre la muestro en clases, pero ella habla como de la ruptura del, del, bina, del binarismo y, del, eh. y de lo dicotómico en, la, en las relaciones humanas, porque empieza a decir esta lógica de, por ejemplo, de que los niños y niñas nazcan y tú les digas, eh, eh, tú porque naces con esto eres hombre y tú porque naces con esto eres mujer, o a falta de eres lo otro, Uh -huh. eh, decía Ella plantea Que en, en, en ciertas Culturas indígenas en Latinoamérica eh, en, a, la, a las personas cuando nacen No se les asigna sexo y no se les asigna Género, sino que eso es algo que En algún momento llegó desde la colonización Europea, entonces eh, también plantea que en algunas también tribus, en algún momento de, del desarrollo, digamos como humano, la persona elige como que con qué se identifica más y, y, la, y la, la colonia o el lugar donde vive, digamos, la, la acepta, digamos, esa elección. Entonces dice como, tenemos que ir rompiendo como... Y ahí habla también, obviamente, de la heterosexualidad, de la homosexualidad. Se mete también en lo trans. Se mete mucho en temas de que, en el fondo... Y para mí, por lo menos para mí, es súper interesante en el sentido que es un pensamiento como, si bien de destructor, digamos, de, de, de la imposición como colonizadora, pero también tiene que ver con el rescate de algunas cosas ya existentes, previas a, a la invasión europea y que permite romper esta lógica binaria, que para mí yo creo que es como trascendental dentro de la, del entendimiento del mundo, no podemos como ver todo siempre como negro-blanco, ciudad-campo de manera tan polarizada
3: eh, claro, como lo interesante claro, claro. en el fondo es que apa aparece esto de poder reconocerse como en una complejidad articulada como en esa fragmentación, reconocerse en esa fragmentación, ¿ya? entenderlo como una coexistencia permanente y no como un padecer entre uno u otro ¿sí? claro
1: Oye, de hecho, Tú yo quería comentar mami. que <coughs> con todo esto que estamos conversando me hace mucho sentido que desde el 18 de octubre en adelante, eh, no solamente en Chile, sino que también en otros lugares como en Estados Unidos, la figura del matapaco tomará tanta importancia. Porque a mí también quiero decir un poco que la palabra mestizo es como... la encuentro un poco cíutica porque estoy acostumbrada a la palabra quiltro que más chilense, <risa> y como, <risa> <risa> como bueno, en verdad que viene el es
3: verdad, <risa> es verdad, es verdad. <risa> y, y,
1: y que claro, vosotros he estado pensando en el negro matapaco, eh, que, que, que siento que pasa a ser un símbolo también de todo esto que estamos conversando, como eh, no es estable, es dinámico, bueno, era un perro así como callejero, es que claro, lo
3: que decís tú es importante, Romy, como que siento que encarna el, el perro, el perro mismo uh -huh. como símbolo, encarna muchas condiciones de marginalidad.
1: Exacto, sí. sí. Como
3: un perro callejero, así Exacto. como un perro marginado. ¿ya? Y negro un perro, más encima. Y negro, que, claro, también. Que aparece son los que menos adoptan. Exactamente, por ser negros. exactamente. De hecho,
1: eh, quería comentar que en el verano vi un documental que se llama Los Reyes que es sobre dos perros que son del Parque de los Reyes. Pues Yo también lo ser. vi,
3: hermoso. Y
1: muestra un poco esto, pues como que a través de los perros, que son callejeros, que son marginados, eh, que viven su vida como quieren, van saliendo diálogos de personas, de jóvenes, que, eh, skater, que usaban el Parque de los Reyes, que es el, el skate park más antiguo de Santiago. Y El eran un que le echaron
0: tierra. Que le echaron
1: tierra ¿no? <risa> qué horrible, <risa> qué horrible, así se mataron un patrimonio popular por la raja y lo
3: cubrieron no, pero en fin pero quería decir pero que... que un ejercicio totalitario quiero decir una, una talla sobre eso que acá los
1: vecinos como que tenemos
0: chat como de organización vecinal el otro día estaba como, nos estábamos quejando con eso y varios vecinos decían, oye, ¿por qué no hacemos turnos? y cada uno va y recoge tierra para ponerla a sus plantas no. ya... es que locura, estaría así no sé como
1: cinco años, pero igual, igual no me sé hace buena idea
2: sí. ya,
1: pero lo que quería terminar de decir es que los diálogos que salen en ese documental son de jóvenes que utilizaban el skater y son diálogos súper fuertes que en verdad se viven en la, marginas, en la marginalidad, en la pobreza, en la vulneración y que la única manera de que no fueran tan dolorosos es mostrártelo a través de la figura de un perro que igual es cariñoso y más en nuestra cultura que es, estamos muy acostumbrados a que hayan quiltras en la calle. Po. Entonces considero que el negro mata a Paco eh, vino a representar todo eso desde el 18 de octubre en adelante. O el tema como de contestar a la colonización, de contestar a la autoridad, a la cultura hegemónica
3: Claro, aparece como una propuesta política el perro Matapá. Aparece como un símbolo de reivindicación, de reivindicar todo lo que decía la Romy, como de encarnar esa marginalidad, encarnar esa exclusión, ¿cierto? Y la película es bien linda, es como... Mm. No sé, Chris, deberías verla. Te eh, de la, la recomendamos. Sí,
1: te eh. la recomiendo, Entonces, sí. sí. A todo el mundo. Después, va,
3: ah. después
0: viene la teoría de, de Arroba Rubí, la turquesa, sobre un, un mundo quiltro es posible. Exacto. Sí. Ya, ahora, ahora. Ahora, Rubí, por favor, podrías tú, eh, para que avancemos, porque si no, no vamos a avanzar nunca, eh, cuéntanos un poco sobre el otro concepto que, que teníamos preparado para hoy, que tiene que ver con la interseccionalidad.
1: Exacto. Bueno, el concepto de interseccionalidad... No, tampoco es que yo sea acá... Van bueno, no he hecho un diplomado, ni un magistrado, ni un doctoral al respecto... Pero he sobre feminismo y lo manejo... Y creo que puedo explicarle un poco... <risas> es un concepto que viene desde el feminismo... Que básicamente busca considerar... Eh, el cruce entre todas las opresiones que una persona puede vivir... Y para esto hay que considerar el, o sea, considerar el contexto... Es decir, tener una perspectiva situada... Eh, un ejemplo... Eh, no es lo mismo ser mujer que ser hombre recién, ¿ya? por el tema de la raza, por el tema del mestizaje. Eh, no es lo Así mismo es. que, además, dentro de esa diferencia de hombre, blanco o negro, sea indígena, sea homosexual, por ejemplo, sea trans. Lo mismo que las mujeres. Entonces, es importante considerar en eh, nuestro contexto las distintas opresiones que podemos tener. ¿sí? En Chile también pasa que... Eh, Sí, bien, las, las mujeres somos mucho más oprimidas en una sociedad patriarcal. Eh, en mi caso, de ser una mujer de piel más clara, de ser universitaria profesional, tengo mucho más privilegios que una mujer haitiana, que no habla, no habla el español bien, de que, no, que es una inmigrante, que es negra, no. simple vista. Y sumémosle a eso, por ejemplo, que fuera lesbiana o que fuera trans. Entonces, la interseccionalidad hace hincapié en tener en consideración ese cruce de opresiones. No sé si, si, si se entiende
2: Sí, Oye, lo yo... hiciste,
0: pero eh. lo hiciste terriblemente rápido, ah. pero.
3: Si tú dijiste Ay. que avanzáramos, pues, bueno.
4: te, te lo
3: resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Eh? ¿sí? En un minuto. Sí,
0: sí. Interseccionalidad no, sí. en un minuto con, con sí. arroba revino pero fenomenal.
3: Sigue sí, también, por lo menos, la interseccionalidad. Yo me acuerdo de haber tenido un ramo en la universidad de interseccionalidad. No, de interseccionalidad, pero sí como de género y que se abordó. Una clase, me acuerdo, que se abordó este, este concepto. Es una, como yo también la entiendo como es, un, es una categoría de análisis Que creo que me parece importante Porque como también dice la Romi, eh, Se cruzan distintas construcciones identitarias Y construcciones identitarias de Oprimidas ¿no? Nos uh -huh. permite como entender el punto de intersección En estas identidades El punto en donde distintas categorías De discriminación o de marginalidad O desiguales se van cruzando y eso es como, por ejemplo, lo que nos permite explicarnos por qué en una marcha reivindicativa no solamente podemos ver banderas, o sea, con el tema del 18 de octubre, ver banderas mapuches, por ejemplo. Exacto. O ver a la comunidad LGT LGTB También como en ese mismo gesto, ¿cierto? Como de que en el fondo, si bien son identidades con márgenes de opresión súper. Super distintos, eh, confluyen en algo en común.
0: ¿sí? Somos oprimidos, somos semes. Eh, claro, se entre, somos, claro somos. Es,
3: es como nos permite entender cómo se van entrecruzando esas categorías de opresión ¿sí? y, 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 mm. y que en el fondo esas categorías de opresión eh, demarcan como un común entre estas diversas comunidades ¿sí? pueden confluir. Eso es lo interesante.
0: Oye, oye, vamos a la pausa
1: y. ¿pa que no, y en el siguiente vamos? bloque demos recomendaciones, que tengo una lista no, gigante.
0: No, Va, <ríe> en, el siguiente, en el siguiente bloque, eh, meta a la gente, se da una vuelta por la casa, ya que probablemente te estén viendo esto el año 2030, todavía estemos en cuarentena. Y. Eh, <ríe> y vamos, a, vamos a hablar sobre. En el siguiente bloque, vamos a hablar sobre el caso de la. ¿Cómo se llama? Perdón, la, sí, sí, la Joan Florví. Ah, y, yeah. y vamos a hablar sobre el caso de eh, George Floyd, de George, George de George Floyd, Floyd. Y vamos a, vamos a ir con las recomendaciones Así que para que se queden ahí Porque viene la parte más, como más práctica <risa> 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 Así que volvemos entonces con el segundo bloque De este capítulo de Cultura Dominante De La Quinta Patachón
4: Vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchas siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y yeah. el calor de la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos que a pie con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente. Hace día este soleado te la pasas en Guayabao.
2: Todo mundo toma whisky,
4: Cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se vayan verbenas con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critique mi amigo, lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, 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 es porque estoy montado.
2: Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. no nosotros, Ajá. todo mundo come pollo, Ajá. Ajá. todo mundo está embambado, Ajá. Ajá. todo mundo quiere que irse de aquí, Ajá. pero
4: ninguno Ajá. lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchas siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el hey. calor. Tomamos agua de coco, lavamos en moto. todo el que no tiene anda en rap Tu Carretera de esta papa viaja, no plata pa' comer, ey, pero si sí pa' chupa. Característica general, alegría total, invisibilidad, nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra. subiendo de pescado, agua por todos lados, Selva presa que Hey, oh. Minas llenas de oro y platino Yo Reyes en la biodiversidad cochinche hey, oh. entre todos los vecinos Ni hey, oh. en deportes ni hablar De dónde vengo yo La cosa no es fácil Pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo Y aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo yo
2: la luz el frío el calor Chaío, condoto y mina. ajá. La Quinta San Pedro, el difra, Chai condoto y mina, ajá. La Quinta San Pedro, ya quita el difra, Chayo, condoto y mina, ajá. La Quinta San Pedro, ya quita el disfraz. Chai condoto y mina, ajá. La Quinta San Pedro, ya quita. De dónde vengo yo. La cosa no es fácil
4: pero siempre igual sobrevivimos, Siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo Y aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo
1: yo Tenemos la lluvia, el frío, el calor Vamos a golpearlo Aquí traemos todo el repertorio Ya 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 1 ¡Feliz año no va. Bueno, hemos vuelto aquí eh, después de esta pausa musical. Espero que hayan ido al baño, que estén desayunando, escuchando nuestro programa. En la Quinta Pata Show, junto con Chris Y hoy día también, bueno, y Raúl. Recuerden que Raúl hace todo esto posible. Y hoy día estamos también con Felipe. Estábamos hablando en el, en el tramo anterior eh, sobre mestizaje e interseccionalidad. Eh, para continuar con esta temática queremos tratar dos casos, eh, uno chileno y otro que se produjo hace muy poco en Estados Unidos y vamos a partir con el primer caso acá en Chile. Cris,
0: cuéntanos. Mira, hace dos años lamentablemente, eh, y por razones que vamos a analizar con Felipe ahora, eh, murió una ciudadana de origen haitiano, inmigrante en Chile, de nombre Joan Florville, fue un caso súper bullado, digamos... Eh, una situación terrible igual, yo creo que... Vamos a revisar dos casos, uh -huh. lamentablemente por temas de tiempo. aquí por, yo A mí me da pena y rabia al, al mismo tiempo decir esto, pero podríamos estar años hablando de casos similares digamos Exacto. a los que vamos a revisar. Uh -huh. Así que elegimos el, el de Joan para partir. Eh, bueno, ella ella murió, digamos, y, y hasta el día de hoy creo que... La, imp la impunidad un poco de, de entender cómo que es un caso que, que lamentablemente tiene un sesgo racista mm. tiene un sesgo, como diría la la de la cortina porofóbico uh -huh. un sesgo de fondo de machismo tiene un sesgo digamos interseccional de, de discriminación y opresión y, y Felipe nos comentaba un poco ahí en el break que él estuvo como relativamente cercano <risa> a lo que pasó ahí así que Felipe cuéntanos oy, cómo de, desde desde tu desde tu óptica qué es lo que pasó con lamentablemente con, con Joan
3: bueno, aquí me complica un poco... No, no me complica en verdad, pero claramente no voy a poder volver a trabajar a lo Prado. <risa> <risa> bueno, sí, como decía Cris, eh, es un caso que se suscitó en ese... No sé si fue el 2017, ya no recuerdo bien, 2017, 2018. Eh, 2017 fue. 2017, claro, es un caso de una mujer haitiana... Eh, con todas estas categorías de opresión de las que comentaba Romina, cierto afrodescendiente además de mujer, mujer negra inmigrante. Uh -huh. Como que ya hay tres categorías ahí que la, que, que la, la sitúan o la instalan en el lugar eh, de marginalidad permanente. Ahora, eh, quizá como contarles un poco qué es lo que ocurrió, eh, o la versión en que, 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 que ha circulado y que circuló desde entonces es que eh, Joan F F Florville eh, se acercó a la OPD, a, la ofici a esta oficina de la OPD, ¿cómo se? Dice? Oficina de protección de, Dere de, de, de derechos de, de la infancia, ¿cierto? La OPD se acercó a la OPD del Lo Prado. Eh, le habían robado en ese momento la mochila en donde tenía como todo, tenía todos los documentos. Y siento que incluso para un migrante acá en Chile no tener documentos ya es, es como no puedes estar en el peor lugar. Mm. ¿sí? como para no tener documentos. Claro. La habían robado y lo que hace ella es eh, dejar a su hijo, eh, no, no sé qué edad tenía, como era bebé creo, eh, sí. en la oficina de la OPD, se acerca como al guardia de la oficina de la OPD, eh, para poder ir a buscar las, sus cosas, como, como para hacer algo al respecto, para no ir con su hijo, ¿cierto? Y el guardia malinterpreta la situación y asume que esta mujer haitiana ab habría abandonado a su hijo. Uh -huh. se activan protocolos cierto quizá más adelante desarrollar un poco esta lógica del racismo estructural se amplían protocolos en el que se criminaliza ya como existe una concepción eh, criminalizante desde desde la decisión de este guardia en llamar a los, pol a los policías asumiendo esta versión a eh, claro <risas> y se llevan detenida Joan Flor Florville eh, al siguiente día, o creo que estuvo, sí, así, no sé si fue el siguiente día, pero días después lo que lo que ocurre es que aparece como con muchos hematomas en, en, en el cuerpo. De hecho, estuvo cuatro días en coma. No sé, eh, mm. Si mal no recuerdo, eh, falleció y las versiones ahí que decía los, los Paco, se puede decir Paco. Sí, sí. sí como que de hecho, a Paco. Decir
1: Paco Bastardo, Paco Bastardo ya
0: de, 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 hecho, de hecho he sido la persona más formal para hablar de, de Ya, perdón.
3: Sí, es que me cuesta salir como esa impronta como, <risa> 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 eh, Aparece el, eh, como la versión de los Paco en el que señalan que ella se habría como autoinfligido esto, estos uh -huh. golpes, ¿no? Eh, y claramente se, esa versión se fue cayendo a pedazos en el camino cuando le empiezan a, hacer, eh, empiezan a cruzar la información. Eh, ¿qué, ¿Qué más podría contar? Por lo menos ese fue el caso puntual. ¿ya? Uh -huh, y, claro. y lo que da cuenta, en el fondo, es que existe un tipo de racismo estructural. ¿ya? Eh, cuando nos referimos a racismo estructural, nos referimos como a estas formas de normalización o cómo se van legitimando como estas prácticas cotidianas o estas políticas públicas que generan consecuencias negativas a un tipo de población y en este caso a la población eh, eh, sobre todo a la población negra, cierto, a la comunidad negra, porque uh -huh. aparece instituida la noción de raza, ya uh -huh. otra vez sí. otra, volvemos, como a la, volvemos como a esta lógica colonial, cierto, que eh, son prácticas que hasta el día de hoy se perpetúan, como nosotros elaboramos políticas públicas, en cómo nosotros eh, intervenimos respecto a algo, como que sigue dentro del imaginario social. Eh, el racismo estructural, en el fondo, aparece como, como un instrumento, como una herramienta de segregación social. ¿ya? Y creo que eso, en el fondo, fallaron todos los protocolos con Joan Florville. De hecho, me acuerdo que ni, ni, si, ella no sabía hablar español. ¿ya? Y, no, y no había ningún... Ni siquiera se, se dignaron a, a buscar un traductor que les permitiera escuchar <ríe> la versión... O en Google, Exacto. claro, que, que escucharan la versión de Joan Florville. Uh -huh. Así es. O sea,
0: como tú decís, casi un dispositivo... No voy a decir innato, pero en el fondo es tan arraigado de, dentro de, del funcionamiento que en el fondo, como que va superponiendo capas de funcionamiento automático frente a cierto tipo de personas. Y, y bueno, y el caso de Joan no es el único. O sea, en Chile hay varios. Está el de la. Estar recordando también el de Moniz Josep, que fue la que murió esperando su atención fuera del, del barro Luco. Y así. Y así podríamos estar harto rato hablando de que en el fondo estas muertes no son muertes accidentales, pues no son no todo... son
3: coincidencias,
0: no son como algo, algo puntual en el. No, y claro, en el fondo para mí, dentro de mi lógica son básicamente son asesinatos selectivos ¿pocachai? como como una forma de, de opresión validada dentro de la estructura que permite de alguna manera que, lo, que las normativas legales y las investigaciones dejen muchas veces a las personas sin ningún tipo de sanción y, mm. eh, y que... Y que Lamentablemente queden en, en detalles, pues como personas que son cesadas de sus cargos, como alguna declaración en, a las redes, la, digamos en la prensa, y pero pero no hay un cuestionamiento más allá de la lógica que lleva, digamos a, a que este tipo de situaciones, en el fondo, se sigan se sigan sucediendo. No claro. sé si si ahí
3: alguno de ustedes quiere comentar más algo sobre estos casos o pasamos al... No, yo quería comentar quizá como para poder ampliar un poco el, eh, cómo, en, cómo poder entender lo que ocurre. Eh, creo que hay muchas maneras de poder verlo, hay, muchas, eh, hay muchos abordajes. Uno de ellos, y que desarrollé en parte en mi tesis, tiene que mm. ver cómo, con, con, con cómo se va construyendo desde, desde, desde la herencia colonial, cómo se va construyendo este cuerpo normativo, jurídico normativo en Chile, eh, entender como que la historia de la regulación migratoria en Chile es una historia que está basada en la exclusión de un otro ¿ya? Eh, está basada, partiendo por ejemplo eh, hay una autora que no me acuerdo cómo se llama en este momento que, que me acuerdo haber, que recuerdo haber citado que plantea, que distribuye o clasifica en tres partes, en tres etapas la, la, la historia de la regulación migratoria en Chile, una primera parte que tiene que ver con la ocupación del territorio del sur ¿cierto? Eh, mm. en mi, con esta llamada pacificación, entre comillas, como la pacificación de la Araucanía, la ocupación territorial en el sur, por un lado, en cómo se va conformando el imaginario de extranjero. Y ahí es donde aparece como esta primera edición. Nuevamente volvemos a la categoría de lo negro y lo blanco, ¿cierto? Porque también María Mila Tijux o otros autores, Eduardo Taller, por ejemplo, hablan de esta diferencia que existe entre quién es migrante y quién es extranjero, ¿no? Claro, claro. Claro, sí. como, eh, como el extranjero es el europeo o incluso el argentino como eh, se encarna y por eso también hablamos de que el racismo tiene mm. eh, eh, se traduce en una corporalidad ¿ya? el blanco, cierta medida no, son, no, no es del país sino que encarna el blanco aparece esta regulación migratoria de la ocupación territorial como una primera parte eh, que define eh, desde este cuerpo normativo jurídico normativo eh, cómo nosotros debemos entender el extranjero se intensifica esa exclusión en una segunda parte que tiene que ver con eh, la dictadura o con el proceso de dictadura en Chile, cierto, porque incluso eh, entendemos, entendamos que la, la ley migratoria de Chile es un, es la ley más antigua de Latinoamérica, Es la ley, de mil no, es, 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 la ley migratoria es de 1975. ¿Ya? es la ley más antigua de Latinoamérica llevamos años con la misma ley lo que viene después son meros decretos nomás, o meras firmas con, 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 con convenciones internacionales o acuerdos internacionales sobre derechos humanos. hasta el día de hoy se discute por ejemplo, no sé si se recuerdan que Chile no estuvo eh, no, no, sé, no se adhirió como a este acuerdo internacional eh, que firmaron países respecto al derecho a migrar porque para claro, Chile sí. el migrar no es un derecho el migrante tiene sí, derechos. Esa es como la disonancia. ¿no? Chile, para Chile, entre comillas, el migrante tiene derechos, pero el derecho a migrar no existe. Migrar o sea, no es un derecho. Es ¿sabes? un privilegio. Y ahí hay una tercera parte <risa> en, en el fondo en que se viene perpetuando un poco esa lógica de exclusión, eh, porque también desde la dictadura aparece este principio de seguridad nacional. ¿ya? Lo que se intensifica en dictadura es la emigración, no la, no la inmigración. Claro. Sí. y aparece este, y, se, y, y esta ley se basa bajo este principio de seguridad nacional y una tercera parte que tiene que ver con la vuelta a la democracia entre comillas vuelta a la democracia uh -huh. también eh, en el que como les decía se, se firman ciertos decretos ciertos convenios pero que no cambian el cuerpo eh, como lo, lo, lo sustancial de este cuerpo normativo hay otra parte quizá como desde un punto de vista más sociológico y que yo creo que explica en, en, eh, de algún modo lo que ocurre sobre todo con eh, migrantes afrodescendientes en Chile, por ejemplo, eh, existe una ausencia del descendientes en la memoria de la identidad, en la memoria es, de la identidad uy. nacional. No existe el negro en la memoria de la identidad nacional.
1: Para ¿Ya? nada, yo me acuerdo que en mis clases de historia las profes de básica nos decían que los negros, las personas negras acá no soportaban el frío, entonces por eso no habían un esclavo negro.
3: Claro, es como, es como oye, que, que en Chile que... no existieron esclavos negros y no se oye, cuenta nada pero, sobre los Pero, pero qué
0: lo de... fácil la respuesta, así como... Así porque que, la parte que tú te imaginás como en invierno cagado frío, sí, pues, igual, igual tiene sentido. <risa> Obvio.
1: Y él como menos cuestión de tus propios. Entonces yo me crié con esa cuestión por muchos años. Y te quiero que fue como, me están por vendiendo la bomba vendiendo la pomada. Claro. obviamente que
3: no. <risa> es como esta necesidad, esta necesidad dentro de este imaginario de, 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 de deseabilidad eh, de lo blanco, ¿cierto? Esta necesidad de borrar mm. lo negro de la historia de nuestra identidad. De nuestra o sea, configuración eh, identitaria. ¿ya? Es como, la idea, en el fondo, es como legitimar este proyecto de la nación eurocéntrica, ¿cierto? Como el desarrollo y el progreso. Lo negro no está asociado al desarrollo y al progreso. ¿ya? O sea, no es
0: este... como los, los comerciales de almacenes París, ¿cachai? Que en el fondo siempre son como gente blanca, ¿cachai? Rubia. Claro. No, no nunca, eh, o sea, en el retail, eh, yo no recuerdo haber visto nunca un comercial donde salga alguien que tú digas, ah, sí, esta es como gente con la que yo voy a comprar, así como al negocio de la Esquina, claro, con la es que tomo vecina. la mil. Claro,
3: claro. claro. ¿Y no, en qué, no. Para y en, nada. Y en qué viene eso también? Y hay otro factor bien interesante que, me, que, que yo creo que lo van a reconocer de inmediato ustedes, como en esto de que eh, existe también como una representación, como de la teoría de la representación social, la representación periférica mm. del afrodescendiente, ya que también es una apreciación racista, ya que mm -hmm. los territorios, eh, por ejemplo, eh, la, 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 la asociación directa que se hace respecto al territorio, lo afrodescendiente o lo negro tiene que ver con lo caribeño tiene que ver mm. con lo caluroso, como decía Romina así como, sí. ¿no? como que aquí en Chile no pueden estar lo caluroso o, esta, o, o respecto a la producción cultural de lo afrodescendiente como una producción así como como, a ver, como, como una producción como emotiva como una uh -huh. producción así como de, de emotiva o afectuosa. Esto que se, expre que se expresa como en la palabra, se expresa en la música, se expresa incluso en la corporalidad, en lo corporal de lo negro. ¿Cachai? ¿sí? Uh -huh. eh, o incluso también dentro de la economía política. No sé, pues, por ejemplo, qué es lo que, cuando hablamos de la corporalidad, eh, qué es lo que se asocia, eh, el acento que tienen los negros. Así como, no, como que lo primero que uno ve, con lo que escucha, no, como que hab habla bonito, así como... <risa> ¿sí? O, y también o...
1: quería agregar como en lo sexual también como esa idea exacto, de que las personas exacto. negras son como sobre todo los hombres eh, como que se piensa inmediatamente como en un término sexual como un objeto como que tienen un pene grande o que las mujeres negras son S como más salvaje mm. claro
3: eh, claro o como eh, incluso en lo sexual también qué interesante lo que dice Romina porque en el, en el hombre claro aparece esta vigorosidad este vigor sexual cierto eh, uh -huh. y en, por parte de la mujer como caribeña como en esto de, 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 la, de las, no solo de la sensualidad, sino también como de la afectuosidad y de, uh -huh. y de incluso el ser menos conservadora que la mujer chilena, entre comillas, por ejemplo. Uh -huh. De hecho, como yo me acuerdo haber leído unos, unos trabajos eh, eh, de investigación de la María miletti Yux y, hablaba, y, y se daba cuenta el relato que tenían incluso eh, migrantes respecto a la sociedad chilena como una sociedad su, sumamente conservadora, muy cartucha como sobre uh -huh. todo se, se, se hablaba de la mujer muy cartucha y aparece nuevamente la figura amenazante de la mujer caribeña, como en esto de nos vienen a robar los maridos. Exacto, nos vienen así como... Sí, qué no solamente a robar el trabajo, así como nos vienen a robar los maridos. <risa> me,
0: oye, pero media weá que vienen a robar. Te <risa> <risa> <risa>
1: vienen a hacer un favor, es verdad. Ya, ya,
3: mira, yo ¿Qué? me acuerdo una vez... Abro la, la
1: frontera, abro la <risa> frontera.
3: <risa> Yo me acuerdo una vez, como esto, no sé, de un tema personal, eh, como que ya lo voy a compartir, aquí estamos entre amigos. Y quienes lo escucharán quizás son amigos también. Yo me acuerdo haber salido una vez con una chica que era colombiana y me acuerdo que estábamos, por ejemplo, estábamos en, en Pío, ¿no? Así como tomando una chela y se acerca un, un, un garzón que también era, no sé si era colombiano o caribeño. Bueno, caribeño. Como que hay ahí me marca toda, a toda la comunidad, ¿no? como volviendo a lo que decíamos y como que me dice y usted es colombiana y como que y, y yo ahí al, y yo con ella ¿caché? y le y hablaba con ella y le decía y usted es colombiana y, ¿y qué hace con ¿Y un por qué chileno? Está con
1: chileno y un chileno
3: sí como que así como y los y como que le hizo una pregunta súper íntima y que yo quedé hace como qué chucha le decía ella como y bien así como está satisfecha
1: no, sí, no, yo, brígido, yo no. Creo, bueno, no sé,
3: yo me quedaré callado, man, yo me tomaré mi cerveza, eh, me pondré a fumar más. voy a sacar un cigarro. Y después de eso Felipe
0: comenzó a fumar.
3: Claro, después de eso claro. creo que... Comencé a fumar, ¿cierto? <risa> Oye, ¿qué? Oye, qué
1: brutal, sí, qué invasivo, qué incómodo, igual, Como más allá de que hayan sido como, no sé, a lo mejor del mismo país, como que son preguntas íntimas que tú de repente ni siquiera hablas con tus amigos, qué pasa? No, pero ya te claro. es que
0: no, ya, no, pero aparte también eh, representa la misma lógica pero desde el la otro lado pues ¿cachai? Exacto, porque sí. también viene el prejuicio hacia el otro lado no, que Exacto, heavy. oye, sí. igual ahí Felipe habló harto de la, de mm. la María Emilia Tiyuk, que, uh -huh. que es una socióloga chilena, a mí tuve la fortuna de tener una clase en un diplomado que hice de, de praxis feminista y yo la encuentro oye. seca la encuentro seca, oye, estudios, seca, o sea, seca gente.
3: So, ¿ah? no, es, es, es sequísima
0: no, es sequísima, es sequísima. Y, sí. y para la gente que no sabe, la M María Emilia es la mamá de la Ana Tiyu, la Ana ¡Oh! Tiyu.
2: ¡Ah! Oh,
1: ¡No te lo puedo ¡Oh! creer! ¿De ella? ¡Oh! Es que esa apellida es tan común No me <ríe> lo claro. imaginaba
2: oye, pero, pero,
0: oye, usted se ríe pero cuando llegó ella a hacer clase yo dije así como, ah, tiene el mismo apellido nomás, pues, así como que...
3: No, sí, yo, yo te entiendo Yo tampoco sabía y cuando me enteré, como que fue una sorpresa para mí. ¿no?
0: Sí, pero ¿por, eh? ¿por qué tenía que haber subido que eran familiares? Sí, no sé. Bueno, sí, está bien,
1: está bien. Entonces, igual, me hizo,
0: igual me hizo caleta de sentido porque dije, ah, bueno, igual la, la loca habla sobre el tema de la inmigración, ¿cachai? de de, claro. de, la, de la colonización, y, y la claro. Ana canta sobre ah, eso. Ay, ahora como, entiendo ay, las
3: letras de Anita. Claro, po ahora po como te no hace sentido. Como ah, no pues. hace
0: sentido, po, te no hace todo sentido. Pero no, ahora, ese canal de María Emilia y la Ana también.
3: Claro, la Bien, dos. oye, 100%. y ahí es donde se, se, se eh, yo creo que es importante entender estos casos de Joan Florville desde este, desde esta categoría de racismo estructural, ya eh, que se cristaliza por un lado en este cuerpo normativo y también desde un lugar más de imaginario, de, de percepción, de más, más sociológico. Y el caso de George, de George Floyd, ¿no? Como uh -huh. eh, ahora en de Estados un... Unidos igual es un tema mucho más, mucho más demarcado el claro, de la mucho sí. más demarcado. Es que obviamente hay, hay, un, hay un tema de que la población está
0: mixturizada y hay un, un tema histórico de la esclavización Exacto. y opresión y explotación de la gente negra durante toda la historia. O sea, entonces, claro, el tema, el tema racial en Estados Unidos es mucho más complejo que en Chile porque acá, como dijo la Romy, no había gente negra porque se moría de frío. y <risa> <risa> es que yo me
1: decía
3: mi historia. Y a lo y... no hizo sentido. En un momento sí, porque no, sí, por no, tienen frío y claro no, cuando hice obvio. mi investigación le preguntaba, oye, Chile es muy helado. Dije, sí, ¿vale?
0: <risa> oye, ¿tú ¿en tu país toman helado? <risa> <risa> país, ¿toman helado? <risa> no. Oye, ser... pero yo man, tengo una lo... pregunta es
1: que <coughs> lo que pasa es que que de hecho que tiene relación con, le, con el caso del que vamos a hablar ahora de Estados Unidos, pero eh, según lo que dijo Felipe, eh, Quijano señala que la colonización es una forma de control de la subjetividad, ¿cierto? Entonces, para mí, pienso que hoy en día no solamente tenemos como la colonización ya histórica desde los españoles, eh, sino que también tenemos una colonización desde el eh, Yanquilandia o desde Estados Unidos. Porque pienso como que hoy en día nosotros consumamos tanto eh, Netflix... Amazon y claro. todas esas aplicaciones de streaming que también hayan palabras que. que las tú estás utilicemos. a todas
0: suscritas arro, a <ríe> Exacto. <ríe>
1: Exacto. A las cuales estoy suscrita. Pero también como el hecho de que de repente eh, tengamos muchos términos en inglés que existen en español, pero los utilicemos como. Mol.
4: Como Let's mol, go o como. Claro.
1: <ríe> o como de repente esto mismo que estamos haciendo, como. Eh, eh, ay, perdón, como que olvidé las palabras que en general utilizamos Pero en decir, por ejemplo, hoy en que mainstream En vez de decir como ah, esto pero... está siendo algo muy popular eh, claro. También pasaría a ser un, un, una colonización, ¿no?
3: Totalmente como Porque
1: está controlando nuestras subjetividades El hecho mismo de que nuestro idioma hoy en día Sea muy normal utilizar palabras en inglés ah. Sin necesariamente hablar inglés o ser nativo de inglés
3: Claro, totalmente, yo creo que ahí se cruza, o sea, yo creo eh, que se cruza esto de la noción de imperialismo con el tema uh -huh. de la colonización, ¿no? como que el imperialismo aparece como, como, no como una figura política, sino como el deseo por parte de un imperio, en este caso uh -huh. el yankee, ¿cierto?, de de, 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 de de, tener el control de algún modo, yo creo, por parte de un, hacia un hacia un país en o hacia un continente incluso, nosotros somos ya el patio trasero uh -huh. hasta el día de hoy del continente sí. latinoamericano, y, bueno, son teorías también que se explican mucho, sobre todo desde, el, desde la, a mediados del siglo XX con esta... Bueno, la teoría cepalina desarrolló mucho ese tema so, con, con la teo, la, las, teorías de la la, las teorías de la independencia eh, la teología de la liberación también trató ese asunto eh, la, la filosofía de la liberación también eh, Pero, claro, nosotros hemos ido adoptando de algún modo, eh, de manera súper su subconsciente, en es que... términos que no, que, no nos, que no nos pertenecen pero que nos hacen sentido por uh -huh. esta deseabilidad del otro ¿cierto? por esta deseabilidad de lo superior ¿cierto? y la uh -huh. modernidad tiene mucho que decir al respecto y yo creo que en, quizá como en, para entrar como en el caso de George Floyd que operan uh -huh. también todas estas lógicas eh, en Estados Unidos, porque comentaba que es como algo mucho más, mucho más tajante, porque como decía el Chris también, en Estados Unidos eh, ex, eh, la esclavitud eh, operó durante muchísimo tiempo. Ya, incluso, no, con el 70. ¿en, ¿Cuándo fue la.? El, el, en julio del 76, como la independencia de Estados sí, Unidos. el
1: 4 de julio. El
3: 4 de julio, como que incluso hasta eso lo tenemos claro. ¿cachos? El
1: cinco. ¿Cuándo Por fue la independencia de Estados Unidos? Y... El
3: 4 de julio de 1976. Claro, no con, con, con la independencia de Estados Unidos no termina incluso la esclavitud de la comunidad mm. negra. ¿ya? En algunos estados, de hecho, se se, eh, ex, seguían existiendo, se seguían perpetuando formas de, de, de esclavitud o formas de colonización interna. Ya, eh, de hecho, yo me acuerdo porque me puse a leer un poco respecto a lo que ocurrió con George Floyd eh, bajo esta lógica de racismo estructural. Oye, eh,
0: Felipe, contemos rápidamente lo de George Floyd porque no hemos dicho de qué trata y no sé si todo el mundo vio la noticia. Eh, ah, bueno, sí, perdón, George, perdón. George, perdón. George, George Floyd es eh, un, bueno, una persona, digamos, de descendencia afroamericana que fue detenida, digamos, luego de. Eh, un llamado de una, eh, digamos una locataria de algún tema en, una, en la ciudad de Minneapolis, eh, Minnesota en Estados Unidos Donde se le acusó de, de haber tratado de intentar pagar con un billete falso Un tema un cheque, no recuerdo muy bien, pero es lo que menos importa ahora Es, es apresado, digamos, en la vía pública por, por, por un carro policial Donde habían cuatro, cuatro policías, los Acap gringos Y... Eh, <risa> Donde uno de ellos eh, lo reduce lo reduce en, en la calle eh, con, Poniendo su cuerpo encima del, del, de él en la, en, Digamos en la calle Cerca de la, de la vereda o la acera Como podemos decirlo Y eh, lo empieza a apretar digamos, con la rodilla y su pierna Por sobre su cuello eh, Asfixiándolo mientras él eh, reclama de Que en el fondo no puede respirar En la mirada de mucha gente Hay videos también que lo, que lo muestran Y bueno, muere esta persona Videos muy, crudo. muy crudos. Desata, digamos.
3: ¿Cómo? Videos muy crudos. Sí,
0: supe, yo de hecho no lo he, no lo he querido ver por nada. No, a tampoco. Es muy crudo. Y. y desata obviamente la ira no solamente de la, de la gente digamos afrodescendiente por decirlo de alguna manera sino de que de distintas personas hasta el día de hoy, porque esto pasó hace algunos días atrás nomás, eh, con protestas digamos en la misma ciudad de Minneapolis y en todo Minnesota y también mm. en algunos otros estados, creo que en Nueva York y en Denver, que es lo que leí entonces ahí se quemó la estación de policía, se quemaron varias cosas, varios van saqueos tres,
3: van tres comisarías quemadas ya por van lo tres
0: comisarías, entonces eh, lo cual desbandó algo que no es no es el asesinato de, de George Floyd, ¿cachai? Que en el fondo de ahí voy a volver Exacto. al tiro contigo. No es el asesinato de George Floyd, es el asesinato de, de todas las personas que han sido asesinadas, no solo por, por su color de piel, sino que de alguna manera terminan siendo héroes, heroínas. De, eh, digamos, de la discriminación y la violencia de un sistema que te, que te mata por te ser mato. diferente. Te mata por ser diferente, una cosa así. Dale, dale Felipe, Claro, el... yo creo
3: que quizá como una forma de historizar eh, la opresión en Estados Unidos, Para entender que lo que les comentaba, en el 76 aparece esta independencia, pero no se termina con la esclavitud. De hecho, no es como si, al siglo siguiente, en el que eh, se deroga, la, se les otorga la libertad a la comunidad negra. ¿Ya? Pero es una libertad condicionada. ¿Ya? Porque en... No sé cuándo fue, en qué año exacto. Fue a fines del, del siglo XIX en el que se declara una doctrina jurídica que lo que hace... Eh, se conoce como... Está en inglés pero yo lo voy a decir en español, claramente. <risa> iguales pero separados. ¿ya? Eh, en el fondo eran iguales ante la constitución, pero no podían... Los negros con los blancos no podían acceder a los mismos servicios. ¿Ya? Eh, sí podían ir a un bar, por ejemplo. Sí podían ir a un restaurante, pero un restaurante o un bar que fueran de negros, el no que fueran de blancos. El tema del
1: apartheid.
3: El, el, ahí aparece el tema de lleno del apartheid, ¿cierto? Pueden acceder a la escuela, pero no a una escuela de negros, ¿ya? Sino que. O sea, perdón, no una escuela de blancos, sino que una escuela de negros.
0: De hecho. Hay una película eh, que se llama Figuras Ocultas, o Hide Fears, eh, mm. donde Fears, eh, donde son como tres eh, mujeres negras secas que eh, están así aportando en la NASA y como que tienen que ir a un baño que queda al otro sí, lado otro del
1: edificio. No Exacto. pueden
0: estudiar, hay una serie de lógicas que se ven ahí.
1: Claro, claro. El, el caso de la Rosa Parks, que es una mujer negra que... Eh, tenían marcado en qué lugar del bus se podían sentar las personas negras y ella decide sentarse en otro lugar y marca un hito histórico cuando le dice a personas blancas que no se va a mover. Solamente no. Es...
0: Aguante Rosa Park, ¿no? si no fuera o sea, eh. si, si sí, no con Rosa Park.
1: <risa>
3: no, en es que, caso Uy, que, por ejemplo, de esta, esta doctrina, como para que entendamos un poco, porque esto, si uno se pone a mirar la historicidad de la opresión del negro en Estados Unidos, es algo que jurídicamente recién termina en, en la década del 50. Esta doctrina jurídica recién se comienza a anular en el 50 con un caso de una niña, no recuerdo el nombre, pero creo que también hay una película sobre ella, una niña que le negaron la matrícula en una escuela de blancos, ¿ya? Yeah. Eh, porque ella eh, es una escuela, es la, como esta escuela de blancos que quedaba como a unas cuadras de la casa. ¿sí? Y la escuela, la escuela más cercana de afrodescendientes quedaba a kilómetros. ¿sí? Entonces ahí se empieza a instalar la necesidad de, de replantear este cuerpo normativo eh, y de poder entender la integración desde otro lugar. Ahora, discutible, el, discutible el concepto de integración también. Ajá. Claro. Claro y, y, claro. y si te ponía a pensar, o sea, recién en el 50, eh, bueno, Minneapolis también era uno de los eh, es uno de los estados en que existe mayor discriminación de la, de la comunidad negra, de hecho. Sí, pues de hecho sí, eh, es de las partes de Estados Unidos
0: con mayor conflicto racial. Bueno, hay una parte de Estados Unidos que es notoriamente eh, marcado. Bueno, ahora podríamos ir pasando... Pues hay un conflicto que espero, eh, el de George Floyd, ya que está pasa en Estados Unidos... Eh, debido también a toda la influencia imperialista colonizadora y etcétera eh, <risa> también se hace más mediático lo cual no quita la gravedad pero también Exacto. pero también puede servir tam como, como reflejo de distintas realidades que estamos viviendo en, en todas partes del mundo y que espero también eh, al, al terminar esta pandemia haga que el mundo arda bueno, bueno pero eh, <risa> <el>
1: hecho, <risa> con respecto a eso mismo que estáis diciendo Cris y para pasar las recomendaciones eh, no me acuerdo el nombre del autor en este momento pero en, hay un libro que se llama Cruzando Fronteras eh, Feminismos Indígenas Abajo y a la Izquierda donde parte el libro hablando un poco de la importancia de la globalización en cuanto a saber las luchas de oprimidos en todo el mundo entonces si bien eh, estar hablando de un caso que pasó en Estados Unidos teniendo claro el imperialismo, y colonialismo que sufrimos es importante también saber de que esta lucha racial Esta lucha contra eh, la autoridad, contra el fascismo No está pasando solamente en Chile, por ejemplo No está pasando solamente en Estados Unidos Sino que está pasando en distintos lugares del mundo Y es importante como tener noción Y saber como que igual es una fuerza importante Que está ahí constantemente en pugna con la cultura dominante
0: Así, eh, así es
1: bueno, quería recomendar ese libro para también entender la interseccionalidad porque es un libro que habla sobre la cultura de las, sobre la cultura y la organización de las mujeres zapatistas y en algún momento también habla de las mujeres kurdas, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en este eh, programa. Y asimismo recomendar otro libro que se llama Feminismo desde Yala, donde se ha habla mujeres de distintos pueblos indígenas de las primeras naciones como le quieran decir, si se declaran feministas o no se declaran feministas porque consideran que es un concepto también colonizador es bastante interesante, es súper amplio y también cuestionan este mismo concepto de Latinoamérica por ser hispano como colonizador y por eso se dice desde Abiyayala, que es el nombre que un pueblo indígena de Panamá le da a todo este territorio considerando de México hasta el fin del mundo en Punta Arenas
0: yo tengo eh, recomendación de libro también, acá está el uno que me compré de la Silvia Rivera, que se llama bueno, un Mundo sí. Chiqui es Posible, me costó Marcan. un mundo encontrarlo, pero sí, <risa> si alguien lo quiere yo, yo lo puedo escanear y se lo puedo mandar, ah, bueno. eh, y tengo este también que me compré la otra vez que fui al Cusco, que se llama eh, Contraste Ideológico Andino-Inca-Español-Europeo. Ya, y está Ay, qué bueno ese. Este, ese lo estoy leyendo hace unos meses y es terriblemente bueno. Es terriblemente bueno. Así eh, también Interesante. Lo
1: y eh, de cuarentena
0: Mira, de, de cosas de, así como de, de audiovisuales Los míos los voy a tirar súper rápido porque ya. ya vamos con el tiempo Voy a recomendar la película así por, por esencia Que uno tiene que ver como para ver el tema de racismo Yo creo que América History X o Ameri Historia Americana X ya Que ya. es una, una peliculón eh, y sobre todo muy contingente para lo que está pasando ahora también eh, recomiendo la segunda temporada de la serie de Netflix que se llama Mindhunter, eh, yeah. porque en la segunda temporada tratan, eh, van a investigar casos de niños y niñas afroamericanas que des desaparecen y que aparecen okay. muertos y muertas. La temporada es súper brígida, es súper brígida mm -hmm. y el final es tan real que te llega, te llega a dar eh, rabia y pena, de, porque en el fondo es como así es así es la vida no no lo voy a decir para mm. que la vean, pero esa serie es muy buena, y eh, también eh, Precious una película también que Uy, es del año que es brutal, brutal Precious, preciosa de una chica adolescente afroamericana que le pasan todos los niveles de opresión y yo creo, le faltó ser indígena nomás,
2: yo creo, mm, sí, <risa> pero sí.
0: las tiene todas y bueno esa ya la dije, y hay un hay unos artículos y unos videos en, en Facebook y en YouTube sobre un movimiento en Bolivia que se llama Nación Marica, que es un programa sí. que comentó como sí. un programa radial eh, donde busca, digamos, la reivindicación de la gente que tiene diversidades sexuales, digamos, desde un origen indígena y con lo que va viviendo, digamos, a partir de ese proceso. Ay, ese me, ah. me enrabeo. <risa> Ay.
3: Ah. Sí.
1: Yo quería comentar otras recomendaciones porque, en verdad, podré, para poder entender todas estas temáticas que hemos estado hablando, tenemos mucho material, así que hay que aprovecharlo. Con respecto a la cultura negra en Estados Unidos, hay una serie en Netflix que se llama She's Got a Habit, y podemos ver feminismo, raza, gentificación, eh, inmigración, el arte, entonces eso se las recomiendo. Yo tengo algunas críticas a la serie, yo considero que tiene una perspectiva muy masculina sobre el sexo que aparece. Pero aparte de eso, creo que explica súper bien todo lo que hemos conversado en este capítulo. Con respecto a material audiovisual eh, chilensis, latinoamericano quisiera volver a recomendar, que ya lo hice en otro capítulo, Perro Bomba que está súper ligado con la comunidad sí. eh, inmigrantes haitianos y haitianas en Chile. Eh, lo pueden encontrar en Retina Latina, ya que es como el Onda Media, pero de Latinoamérica. Buena página, eh, buena página. Que es gratuito también, ahí hay mucho material, así que también revise. Y finalmente en Onda Media pueden encontrar El Diablo es Magnífico, que también yo considero que trabaja el tema de la interseccionalidad, pero mucho más trabajado desde la sexualidad porque es una persona trans que también pone el tema de clase algo que considero que no hace la mujer fantástica y está un documental que se llama Hilo Rojo que es sobre personas de pueblos indígenas en Chile que viven con VIH entonces ahí también podemos ver el tema de la interseccionalidad y por último de recomendación que en verdad tenía mucho para dar en este bueno, capítulo Roy, bueno, quisiera bien, compartir bien, bien. <ríe> otro podcast que es de Talca, que se llama Nuestras Voces de América, que en verdad es un programa radial que lo suben a Spotify, así que búsquenlo así. Nuestras Voces de, eh, de América, América. Sí, donde hablan todas estas temáticas eh, sobre pobreza, sobre ser mujer, actualmente cómo es la salud mental en el contexto de COVID-19. Y que son amigos y amigas de Talca, para también descentralizar un poco la realidad que estamos viviendo. Y esas son mis
3: recomendaciones. ¿Y Felipe?
0: ¿Tú alguna recomendación?
3: Eh, pucha, no. No estaba preparado para eso, la verdad. A ver, déjame ver, mi, déjame ver los libros, güey. Bueno. <risa> no, eh, no, eh, Aníbal si no me... Quijano, eh, no, no. No, no, Aníbal Quijano, no sé, bueno, como que desde, quizá, como desde la, la academia, como eh, poder, um, yo creo que nos quedamos corto un poco en, en entrar en la migración, que es el tema que mm. a mí me, me, me llama mucho la atención. Eh, citar quizá a, a, a Urbina. Eh, Muy bien. Como la, claro, como haciendo el link, ¿no? Con, con estos <risa> esto, otros programas. Eh, como la idea de biopoder, ¿cierto? Como va operando también el racismo como, como una tecnología que legitima la administración de la vida. ¿no? Como desde la lógica de la clasificación, de la jerarquización. Eh, también. Eh, leer harto, yo creo que María Mileti Jux de verdad es una tremenda referente teórica eh, desde la investigación en cómo poder entender también el, 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 la manera en que eh, la migración aparece como un cuerpo, ¿no? Como la, eh, aparece la piel como una vestidura de, esta, de, esta, de estas lógicas de exclusión, de estas lógicas de marginalidad. Eh, y series, yo no soy muy bueno para series la verdad, yo estoy viendo recién Westworld pero no tiene nada que ver como con esto y... <risa> <risa> así que, pero igual lo digo, o sea, que es que muy bueno es muy bueno tengo...
2: <risa> está
3: bien, está bien <risa> sí, muy
0: bien oye, Felipe, oye muchas gracias por sí, haber sí. venido al, al programa, en verdad estuvo súper súper, 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 sí. súper interesante nos faltó tiempo para poder haber hablado más cosas pero bueno, el el, el, esto, esto es tu casa, bueno esa es tu casa en realidad pero eh, <risa> pero pero, pero en, cualquier, en cualquier momento vamos a poder abrir otro espacio digamos eh, como el como el programa u otro espacio para poder si, di, seguir discutiendo y conversando sobre estos temas que para nosotros en realidad casi son como nuestro sentido de vida así que Exacto. te agradezco te agradezco mucho por haber venido no,
3: si sí, no yo agradecerle a ustedes chicos de verdad eh, a mí me encanta el programa, yo sigo la quinta pata desde su génesis, oh. Desde, oh. desde el inicio, y, y nada, como que de, yo me pongo así como, no sé, cocino, eh, o me pongo así como a, a dibujar, eso es lo otro también, quizá como referencia, me encanta dibujar y pintar, uh -huh. tengo, ah, quizá como hay una referencia, no, 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 no es un Instagram eh, académico, pero sí un Instagram de mi ilustración eh, que Ah, estoy sí, ah. Ilustra. se llama, por si acaso, si es que alguien quiere ahí y, y echarle un ojo, eh, eh, un Instagram en el que subo... Estoy haciendo recién ilustraciones con, con tinta, con lápiz tinta. Me gustaría como ir, 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 ir avanzando y ir, ir generando una propuesta más política sobre la ilustración y estamos aprendiendo, pero... Pero nada, muchachos, de verdad agradecidos eh, porque lo escucho, lo escucho bastante. ¡Ay,
1: Ay qué bacán! Sí, muy agradecida también, este capítulo Estuvo muy bueno, recuerden poder Comentar en las redes sociales Qué les pareció, compartir Si tienen más referencias eh, Algunos nombres que de repente Se nos olvidan, todos Esperamos poder ser una compañía Un diálogo también en sus Cuarentenas respectivas y nada, no, pues eh, agradecer también a Raúl nuevamente. Hace aguante, Raúl, ¡Gracias Raúl! Gracias sí, Raúl. Sigan la quinta pata show en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Cuídense. besitos. Besitos, besitos, besito, chao, chao chao. Nos vemos.
3: Chao chao. chao.
1: <risa> <risa> Ya se nos acabó el programa qué fome, el tiempo pasa volando Pero en fin, nos puedes volver a escuchar En Spotify Nos puedes seguir en Instagram, en Facebook Compartir, decirnos qué te pareció Si estás de acuerdo o no Si se te ocurre algo más que podríamos abordar Alguna recomendación Lo que tú quieras No olvides difundir Quinta Pata Show Compártenos Nos vemos